1: Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Let Women Talk, le podcast qui partage mes discussions avec tes jeunes femmes entrepreneurs à impact positif afin de t'inspirer et de te donner les outils pour toi-même te lancer dans tes propres projets impactants. Aujourd'hui, on se retrouve avec Marie Chapeau, la cofondatrice et la présidente de Grow. Petit extrait tout de suite mais des fois,
0: on se rend compte qu'on n'est pas pris au sérieux, clairement. Ou euh, qu'ils euh, se disent, ouais, ouais, essayez toujours et on verra. Et, mais aussi, il y a des fois où on sent que c'est un point fort. Enfin, par exemple, euh, avec des députés ou quoi, on sent que pour eux, ça peut être un atout de travailler avec des jeunes, ça peut être euh, ouais, un point fort, tu vois. D'être vu avec des jeunes et tout, même dans leur com et tout. J'ai eu peur, et il y a même plein, franchement, il y a plein de moments où je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça Enfin, vraiment, des fois, je suis dépassée, il n'y a rien qui va et tout. Euh, mais après, je prends un peu de recul et je me dis, en fait, non, c'est trop bien. Euh, donc, je pense qu'il faut y aller. À un moment, il faut se lancer.
1: À 21 ans, Marie décide de lancer GROW, donc Generation for Rights over the World, qui est un think tank étudiant avec la vocation de défendre les droits humains à travers le monde. Son engagement associatif commence au sein d'Amnesty International. Mais Marie est vite poussée par l'envie de créer sa propre association. On parle de légitimité dans le milieu associatif lorsqu'on est étudiant, de la place des réseaux sociaux dans l'engagement de notre génération, du financement d'un organisme, ainsi que des conseils de Marie pour oser lancer son association. D'ailleurs, le 22 juin prochain aura lieu la première conférence de GROW euh, avec pour thématique les thérapies de conversion forcées. Donc je mettrai le lien euh, vers la conférence en, en barre de, de description. Donc je t'invite à aller soutenir euh, l'association, ça me tient vraiment à cœur. Et je te laisse tout de suite avec notre discussion. Salut Marie. Salut Véra. Comment ça va Ça va très bien et toi bah super, très contente d'être avec toi, comme d'habitude c'est une interview euh, pas du tout en live, euh, plutôt en visio, mais euh, c'est quand même très cool de te, de te reparler. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour les personnes qui nous écoutent et peut-être ne te connaissent pas encore Oui, alors donc moi je
0: m'appelle Marie Chapeau, j'ai 21 ans, euh, je suis étudiante en 3 année de relations internationales à Espol à Lille et je suis la coprésidente fondatrice du Think Tank
1: Generation for Rights Over the World Group. Donc... Ok, super Donc, aujourd'hui, tu es étudiante à l'ESPOL, es aussi cofondatrice et présidente de GROW, donc c'est l'acronyme de ton association. Euh, tu défends les droits humains à travers le monde, puis euh, on va en parler tout au long de l'interview, on va développer sur ça, mais avant, est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière Est-ce que tu te voyais lancer une association quand t'étais plus jeune Est-ce qu'il y avait des signes un peu avant-coureurs Alors, pas du tout <rire> Vraiment pas du
0: tout, et je pense que même... Euh... Je pense qu'il y a deux ans, si on m'avait dit ça, j'aurais dit ah ouais. <rire> non vraiment pas du tout. Euh, mon engagement associatif, il a plutôt commencé euh, ouais il y a deux ans à peu près. Avant ça, je, je commençais déjà à, à m'intéresser euh, au droit humains en général, surtout au droit des femmes, mais, mais pas mais rien en particulier et pas d'engagement direct non plus. Euh, même si dans ma famille, il euh, y a beaucoup de gens qui sont engagés. Ma maman est très, très engagée dans des associations, mais moi ça me parlait pas plus que ça. Et puis, finalement, ça s'est présenté et je ne regrette pas du tout.
1: Ok. Puis, euh, tu sais, j'imagine que pendant ton bac, tu t'es décidé à aller faire des études en sciences politiques, euh, relations internationales à l'ESPOL. Euh, pourquoi tu as choisi ça Est-ce que c'était quelque chose qui t'intéressait depuis longtemps Tu m'as dit que ta maman était euh, très engagée. Est-ce que ça t'a peut-être un peu formé dans ce sens euh, bah en fait de
0: base quand je me suis intéressée euh, aux sciences politiques avant les relations internationales c'était pas du tout euh, dans, dans justement l'univers des relations internationales et des droits humains, c'était plus euh, dans l'idée de travailler pour la haute fonction publique donc ça a bien changé euh, okay. depuis, <rire> euh, ouais, ouais, ça a vraiment bien changé depuis, euh, j'avais l'idée de travailler pour, pour l'état, de... ouais, j'avais envie de, 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 de servir mon état on va dire et puis euh, entre temps je, je, ouais, je me suis intéressée un peu plus à l'actualité et puis des... je me suis rendu compte de tous les conflits qui restaient dans le monde et toutes les choses, toutes les inégalités et tout ça et c'est vraiment comme ça que, euh, que c'est venu et puis euh, et en fait euh, ouais, voilà c'est un peu le, le jeu des de la vie quoi finalement, des opportunités. Ouais. J'ai découvert ESPOL, j'ai découvert le, la licence de relations internationales et je trouvais ça chouette de les relations internationales en fait. enfin Même je ne connaissais pas plus que ça avant d'entrer de, dans l'école. Euh, je me suis dit que c'était encore plus large que juste les, les sciences politiques euh, ben, au niveau forcément international. Et du coup c'est pour ça que je suis rentrée euh, à ESPOL et puis c'est là en fait avec les cours à ESPOL que, que je me suis vraiment rendu compte que ça me plaisait énormément et que j'avais envie de continuer dans cette voie là.
1: Mmh. Bah, je te rejoins tout à fait là-dessus, je trouve que les, les relations internationales c'est incroyablement intéressant, mais tu sais je suis curieuse, qu'est-ce qui, qu qui te plaisait dans la haute fonction publique et qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans les relations internationales bah, là, Honnêtement j'ai du mal à dire aujourd'hui ce qui me plaisait dans la haute
0: fonction publique, euh, je pense que je trouvais ça impressionnant, euh, je trouvais ça impressionnant de travailler à ces places-là, euh, de, ouais, de travailler au cœur de l'État, de en fait de voir ce qui se passe en fait de... parce que je me rendais bien compte que forcément c'était euh, oui c'est vraiment dans, dans le gouvernement dans la vie que, que tout se passe et ça m'intéressait beaucoup et après moi c'était vraiment le côté éducation nationale ou alors euh, ministère de la culture qui m'intéressait et d'ailleurs si aujourd'hui euh, je devais encore choisir quelque chose ce serait plutôt là enfin en vrai c'est toujours l'éducation enfin, je trouve ça très enfin c'est au cœur pour moi de tout euh... Et la culture aussi parce que je trouve que c'est très lié finalement, que c'est fin, une façon d'apprendre aussi différente et, euh, et ouais, donc c'était vraiment ça qui m'intéressait déjà. Et du coup dans les relations internationales, euh, ben, du coup moi c'est euh, la branche droit humain forcément qui m'intéresse plus. Euh, euh, ouais en fait c est, c est, oui c'est vraiment ça.
1: <rire> ok bah super. Mais euh, donc... T'sais, Grow, ce que tu as lancé comme association, c'est un think tank étudiant euh, qui a pour vocation de défendre les droits humains à travers le monde. Euh, quand on regarde un peu le paysage, on a l'impression qu'il y a beaucoup déjà d'activisme, il y a déjà beaucoup d'OBNL, il y a beaucoup d'organisations internationales qui semblent lutter euh, contre les problèmes liés aux droits humains. Alors pourquoi Quel a été le constat que tu as fait Qu'est-ce que tu as remarqué Pourquoi est-ce que tu as décidé de lancer encore quelque chose en rapport avec la défense des droits humains euh, bah En fait, donc déjà, euh, moi j'ai
0: commencé à m'intéresser aux droits humains quand je suis rentrée dans Amnesty. Euh, J'étais dans l'antenne de mon école et euh, membre d'Amnesty France. Et en fait, là, je me suis rendu compte, forcément, dans Amnesty, par exemple, les jeunes ont quand même une grande place avec toutes les antennes jeunes. Mais enfin toutes les décisions se font quand même... Euh au niveau de et des adultes, on va dire. Euh, mm -hmm. Et en fait, je me rendais compte qu'il y avait des choses avec lesquelles j'étais pas en accord au niveau même des valeurs, même si, le, en général, forcément, les droits humains, on est tous d'accord. Mais après, il y a quand même des petits détails sur lesquels j'étais n'étais pas d'accord et qui me stoppaient un peu dans le fait de, de m'engager davantage. Et en fait, c'est... Mais ben, du, type, ben, euh, du type quoi euh, Par exemple, dans dans jeune dans laquelle j'étais, si on voulait faire des trucs très féministes, par exemple, des fois, on était un peu arrêté en disant... Ok, c'est bien, mais par contre, euh, faites pas trop ça parce qu'on n'est pas non plus une asso féministe. Enfin, voilà ouais, des petites choses comme ça. Et, euh, et c'est vrai que j'avais envie d'avoir plus de liberté. Et après, souvent, bah, ouais, le, les, fin, les associations ont des formats quand même. Enfin, euh, chaque association a son format. Et, euh, et moi, pour le coup, le format du think tank euh, m'intéressait beaucoup. Et je connaissais pas de think tank de défense des droits humains. Et en plus de ça, euh, nous, ouais, l'idée dans Grow, c'est vraiment de... Ben, on n'est que des étudiants et donc c'est vraiment que nous, on fasse ça ensemble et tout seul, on va dire, entre guillemets. En tout cas, le travail dans la sauce c'est vraiment que les étudiants. Et, euh, et ouais, c'était important pour nous de, de, de nous donner de la voix, on va dire.
1: Ok. Puis justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, euh, même moi, je ne sais pas vraiment, euh, ce qu'est le format d'un think tank, ce que vous faites au sein de l'association, comment ça fonctionne, etc. Ouais du coup je vais d'abord t'expliquer que c'est un think
0: tank parce que gros on a on va dire qu'on a les bases du think tank mais on essaie de faire d'autres choses en plus euh, pour avoir plus un côté sensibilisation, information. Euh, mais donc du coup un think tank en gros, en gros euh, euh, comment dire, euh, en fait avant si tu veux dans les partis politiques parce que donc c'est très lié à la politique. Euh, et en fait avant dans les partis politiques tu t'avais des personnes qui travaillaient aux idées des partis. Euh, pour, ben voilà, fin, finalement pour le programme et tout ça et euh, essayer de faire avancer les lois etc. Et euh, avec le temps et surtout pour des raisons budgétaires, ces personnes-là ont, ont été mises dehors et puis voilà, il n'y a pas vraiment ça. Et puis maintenant même quand tu, tu creuses, il y a beaucoup d'idées qui sont les mêmes euh, dans beaucoup de, de partis politiques et de programmes politiques. Simplement, il euh, y, a, y a des sujets qui sont plus, euh, qui sont plus présents parfois, que ce soit par exemple la sécurité à droite ou... Euh, ont droit des minorités à gauche mais enfin voilà, sinon il y a quand même beaucoup de choses que tu retrouves un peu partout et donc c'est là que tu, tu te rends compte en fait si tu regardes précisément qu'il n'y a plus vraiment de personnes qui, qui, qui travaillent seulement aux idées et en fait les think tanks se sont créés observant ça et donc think tank ça veut dire laboratoire d'idées et en gros on, on cherche des idées <rire> finalement pour améliorer les lois telles qu'elles existent et euh, donc du coup c'est ça, c'est un travail de recherche euh, donc le, 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 le travail principal des think -tanks, voilà c'est d'écrire des rapports, on choisit un sujet, on, on fait l'état des lieux, on va dire, et, euh, et on essaie de trouver des solutions pour que ça s'améliore, et après on fait des recommandations. Euh, donc l'idée le, le principal, principale et l'aboutissement, c'est de travailler avec, euh, directement les institutions, avec le parlement, avec des députés, pour essayer d'écrire de, des propositions de loi avec eux, et pour essayer d'avoir de, de l'influence là-dessus et pour essayer d'améliorer les choses. Mm -hmm. Et après, chaque think tank se... est spécialisé dans, dans certains droits ou... ou sur certains sujets, donc nous c'est les droits humains. Mm -hmm. euh, donc voilà, ça c'est une chose. Et après, bah, on peut faire d'autres recommandations, que ce soit au secteur civil, on faire des recommandations à des ONG. Et en fait, toutes les personnes qui sont concernées par les sujets sur lesquels on travaille. Ok. Voilà. Pour, le... pour les think tanks, c'est ça. Et donc, dans donc, donc on fait ça. Même si comme on est quand même vachement au début de notre travail... Euh... On a encore du mal à être entendu et tout ça, mais en, en, ça avance. <rire> on est, en vrai, on est assez content en ce moment, ça avance pas mal. Et en plus, donc nous, on ajoute vraiment... On se dit qu'en fait, le changement, il vient pas seulement du haut, il vient aussi des gens. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour nous que les gens se rendent compte de l'état des droits humains dans le monde, mais même en France, en fait. Même si on est la France, le pays des droits de l'homme, il y a encore euh, plein de soucis en France. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a pas mal de de contenu accessible à tous donc on fait des articles d'information euh, et puis on a pas mal de contenu aussi sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram où on fait pas mal de recommandations culture parce que comme je te disais avant finalement je trouve que la culture c'est vraiment un moyen de s'informer hyper simple et même des fois c'est sous-entendu comme ça euh, et pareil, tu, des fois tu peux regarder un film et y penser euh, pendant une semaine après tellement euh, ça t'a bouleversé et tout. Donc euh, je pense que c'est vraiment un, un bon moyen d'informer les gens. Donc sur Instagram euh, sur et sur Internet, on fait pas mal de recommandations culturelles. Et puis euh, on informe aussi sur le droit international parce que pareil, des fois, tu sais, dans les médias, ils font référence à des textes et tout. Mais si t'as pas forcément les outils, ben, t'as du mal à comprendre. Fin... Euh, ouais par exemple euh, ce qui se passait là récemment entre Israël et la Palestine, ben si t'as pas les outils du droit international et tout ça, tu peux pas comprendre qu'est-ce qu'ils ont pas le droit de faire dans ce qu'ils sont en train de faire, etc. Donc on essaie vraiment de donner ces outils là et, euh, et ouais d'informer hyper régulièrement, on fait des petits points d'actualité et tout. Et on a aussi une newsletter tous les 15 jours où là on essaye pareil d'avoir euh, des petits euh, sujets un peu plus légers on va dire parce que des fois c'est un peu lourd forcément si on parle de conflit et tout ça. Donc là, c'est plus un peu... Euh, ben pareil, c'est souvent lié à la culture, mais un peu euh, voilà, faire des liens entre euh, mmh. euh, ce qu'on peut voir à la télé, en série et tout ça, et, euh, et les droits humains.
1: Ok. Écoute, je trouve ça incroyable comme concept, mais non, c'est pas un mais négatif, mais juste, moi, la question que je me pose quand j'entends je, quand ça, tu sais, comme je t'ai dit, le, le, le paysage activiste, etc., est quand même assez développé déjà. Tu l'as dit toi-même, c'est souvent les adultes, entre guillemets, qui prennent les décisions. Euh, tu sais, en tant que jeune qui lance une association, qui n'a peut-être pas énormément d'expérience dans le, dans le milieu euh, activiste, etc., comment est-ce que tu assumes une légitimité et comment est-ce que tu te fais entendre Comment tu bâtis quelque chose qui a vraiment un impact face aux élus, face aux organisations internationales, face à la société civile, etc.
0: Bah, honnêtement, je crois que c'est une question qu'on se pose tous les jours. <rire> euh, mm. On voit que c'est plus dur en vrai. Enfin, en fait, je, des fois, je me demande même quand je suis toute seule, parce que du coup, moi, je suis un en Duo euh, avec euh, Vincent Lefebvre, euh, mais des fois, quand je suis sous seule, j'ai tendance à me demander, enfin, euh, étant assez féministe et tout ça, est-ce que c'est parce que je suis une femme qui me parle comme ça ou est-ce que c'est parce que j'ai 21 ans qui me parle comme ça? Mais des fois, on se rend compte qu'on mmh. qu n'est pas pré au sérieux, hein, clairement, euh, ou qu'ils euh, se disent, ouais, ouais, essayez toujours et on verra. Et mais aussi, il y a des fois où on sent que c'est un point fort, enfin, par exemple. Euh, avec des députés ou quoi, on sent que pour eux, ça peut être un atout de travailler avec des jeunes, ça peut être euh, ouais, un point fort, tu ouais. vois, d'être vu avec des jeunes et tout, même dans leur com' et tout. Donc des fois aussi, on se demande si on n'est pas plus... Pris au... Enfin, pris au sérieux, entre guillemets, genre si on ne nous parle pas plus parce qu'on est jeune, mais juste parce qu'on est jeune, finalement, euh, le fond, euh, voilà. Donc des fois, c'est vachement dur. On a l'impression qu'on doit plus travailler parce qu'on doit plus prouver. Et d'autres fois, on est content parce que ça, 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 ça marche. Mais on se... après, tu prends un peu de recul et tu te demandes... mais est-ce que c'est juste parce que je suis jeune ou est-ce que c'est parce qu'ils euh, sont contents de ce qu'on a fait et tout ça Donc en vrai, je, mm -hmm. après, je pense que c'est difficile euh, qu'on soit jeune ou pas. Hein, parce que euh, je pense qu'il y, y, y a des organismes où pour le coup, c'est pas forcément que des jeunes et qui galèrent aussi. Mais après, forcément, je pense que c'est un point où on, on a des choses à prouver. Aussi le fait que ben, forcément, on est énormément en licence dans Grow. Donc euh, ben, on n'a pas encore énormément de base, on n'a pas encore énormément d'expérience. Mm. Donc, c'est sûr que là-dessus, on a pu s'approuver. Après, c'est cool parce que nous, pour le coup, on apprend tous ensemble. Et enfin, je vois, hein, moi, en un an, là, j'ai appris énormément. Enfin, c'était en plus euh, hyper lié à mes études. Donc, forcément, ça m'a énormément apporté. Donc, euh, ouais, voilà.
1: Mais tu sais, euh, je, je relate tellement avec tout ce que tu dis parce que je suis en Sciences Po aussi. Puis, euh, j'avais pris un cours sur... Euh... Les, les organisations internationales et tu vraiment la majorité du cours, tout ce qu'on apprenait c'était que euh, les grosses organisations telles que l'ONU c'est bouché, tu sais, il n'y a rien qui bouge parce que c'est tellement une bureaucratie que c'est impossible de faire passer des choses. Et tu sais, je pense qu'il faut vraiment une réforme de tout ça. Et je voulais te demander, est-ce que tu as l'impression qu'on peut vraiment avoir un impact en s'engageant dans. Euh, le milieu associatif, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont désintéressés du milieu associatif parce qu'ils ont l'impression que rien ne bouge par là. Et du coup, ils vont trouver d'autres moyens euh, de s'impliquer en politique, etc., dans les enjeux sociaux. Est-ce que toi, tu as l'impression que ça bouge
0: J'espère. <rire> Honnêtement, <rire> j'espère. Et en fait, fin, oui, fin, je, je, le, je le pense. Parce que ben, la preuve, sinon, je pense que je pas créé une asso et tout. Mais ouais je pense que, que ça bouge. Et puis, même, je vois autour de moi. Euh, après, c'est forcément... Euh, Faisant ces études-là, je suis très entourée de personnes ben, qui pensent comme moi, hein. soyons honnêtes. Euh, donc je, je me doute bien que ça ne représente pas euh, l'ensemble euh, des étudiantes et des étudiants. Mais, euh, mais je pense que oui. Après, forcément. Enfin, je pense que ce pas le seul moyen d'action, jamais. Euh, voilà, même euh, au niveau associatif, il y a plein de formats d'association le think tank en est un. Et oui, je pense que c'est voilà, la, la, oui, la multiplicité des acteurs qui, qui fait que, que ça peut bouger. Euh, mais je pense que ouais, c'est important que ça bouge parce qu'effectivement tout ce qui est via les organisations internationales où tout le monde pense un peu pareil, tout le monde a fait les mêmes études euh, tout le monde vient des mêmes pays aussi mm. euh, ça, ça, clairement, je pense que c'est dépassé c'est important que... mais je pense que ça, oui, ça bouge je pense que ça bouge, qu'ils que ont compris qu'il fallait travailler ensemble je vois par exemple ONU Femmes qui organise Génération Égalité où il y a énormément d'associations qui, euh, qui sont intégrées dedans et des associations hyper jeunes aussi donc je vois que ça bouge. Genre ils ont envie d'écouter tout le
1: monde. Ouais, je pense qu'on est une génération qui, euh, qui y croit quand même. Ouais, ouais, je pense qu'on est plutôt positif sur euh, le changement qu'on peut apporter. Mais euh, qu que... quels sont les meilleurs moyens de s'engager Tu sais, si quelqu'un nous écoute, a envie de s'engager, ne sait pas trop par où commencer, quels sont les moyens aujourd'hui de s'engager, à part bien sûr rentrer dans une association Qu'est-ce que tu vois un peu autour de toi euh, Bah déjà je
0: pense que si euh, les personnes... Enfin, si tu fais des études supérieures, déjà, je pense qu'à l'université, dans les écoles et tout, il y a quand même pas mal d'asso, enfin là, du coup, je suis quand même vachement dans les assos mais il y a beaucoup d'asso et je pense que les assos d'école, enfin, d'université et tout, c'est plus facile à intégrer qu'une asso extérieure où là, il faut vraiment faire toute la démarche et tout. Euh, dans une école, on, on a plus tendance à venir à toi. Euh, du coup, je pense que ça, ça, peut être un premier pas. Après, faut, je pense qu'il faut commencer par te demander ce qui t'intéresse, ce que tu as, as envie de, de faire. Euh... Et après même, en fait je trouve que les réseaux sociaux c'est un, un outil incroyable, enfin je vois le, le, le nombre de personnes qui ont des, même sur leurs propres comptes, qui font des contenus super, ou même qui repostent, enfin, genre repostent des trucs, il y a plein de gens qui disent ouais ça sert à rien et tout, mais non, moi je trouve que c'est trop bien, parce ouais. que quand, quand tu repostes, et même des fois tu t'as un post, t'allais pas forcément aller le voir, et en fait tu l'as vu 15 fois dans tes stories, et au final tu vas quand même aller le lire, et tu vas quand même ressortir avec l'information du truc, et je trouve ça quand même fort. Et donc je pense que ouais ça enfin ouais il y, y, y a plein de petits trucs en fait. Euh, euh, ouais et puis après même euh, dans le quotidien euh, dans son mode de vie hein, finalement. Quand enfin euh, par exemple si euh, tu es touché par l'environnement ben tu vas essayer d'adapter ton mode de vie euh, ouais à essayer enfin je pense que moi je suis assez du style à penser qu'il n'y a pas de petits pas euh, donc, euh, ouais, voilà, et puis même, euh, enfin, ouais, ouais, je pense qu'on peut faire des trucs au quotidien dans sa vie, euh, dans, dans son mode de vie en fait. Euh, par exemple, euh, pour les Ouïghours, essayer d'arrêter de, de consommer de la fast fashion, euh, pour l'environnement, essayer de manger un peu moins de. Enfin, déjà la fast fashion aussi, et puis essayer de manger un peu moins de viande, enfin, ouais, ce genre de trucs.
1: Mm -hmm. Mais euh, je te rejoins totalement sur ce que tu disais par rapport aux réseaux sociaux. Tu sais, j'ai reçu Lena aussi sur le podcast. À l'espoir aussi. Puis elle me disait euh, les, les réseaux sociaux, c'est devenu un moyen tellement puissant euh, de véhiculer des idées, d'engager les jeunes, de les sensibiliser à, tu sais, à tous les enjeux qui nous entourent et tout. Et je trouve qu'on parle tout le temps du côté négatif des réseaux sociaux, alors qu'il y a tellement de points positifs aujourd'hui. Ouais,
0: non, mais je suis trop d'accord. Mais c'est ça aussi qu'avec Grow, on essaye vraiment de donner beaucoup sur les réseaux. Enfin, genre, moi, je vois. Enfin, ça me tenait vraiment à cœur d'avoir. Euh... Un beau compte Insta et tout, avec de l'information, de la vraie, et que ce soit expliqué et tout. Parce que, ouais, je trouve que c'est un outil tellement facile, de, quasiment tout le monde maintenant, surtout dans nos générations, est sur les réseaux. Et ouais, ça, ça, ça rend le truc tellement accessible. Ouais. Moi, moi, moi je vois beaucoup, beaucoup le positif euh, des réseaux sociaux.
1: Ouais, absolument. Puis là, imaginons qu'il y a des personnes qui nous écoutent, euh, qui aient envie de lancer une association en France. Comment on fait Parce que moi je trouve ça un peu obscur. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on développe une association en France en vrai, c'est facile. Ah ouais Bah super. <rire> je vais commencer comme ça. Franchement, c'est pas compliqué. Euh...
0: Bon, en plus, sachant que du coup, de... moi de base, je suis alsacienne. Et en Alsace, c'est différent. Du coup, euh, s'il y a des alsaciens qui nous écoutent, sachez que ce que je vais dire ne vous concerne pas. Mais parce que du coup, on savait que ça allait être un peu plus compliqué. Donc, on a fait ça. Euh... On a fait le siège de la sauce chez les parents de Vincent. Parce qu'on voulait aussi un, un siège qui bouge pas. Hein, parce que nous, avec nos apports étudiants, on ne sait jamais trop où on est, quand. Donc, voilà. Et en fait, alors, attends que je me rappelle. Euh, bah en, fait, ouais, tout, en fait, tout est dispo. En fait, Internet, tellement génial. Tout est dispo. Tu as des exemples de tout. Ouais, c'est vrai. Euh, du coup, finalement, en fait, il faut simplement rédiger les statuts. Et après, euh, bah forcément, as, pareil, tu as des modèles de statuts... Euh, sur, euh, sur internet. Et, en fait si vous êtes déjà plusieurs, il faut essayer de... le mieux c'est de faire une AG avec tout le monde et après du coup il faut rédiger un peu euh, le procès verbal de l'Assemblée la... de... Générale Constitutive, voilà c'est le nom complet. <rire> et puis euh, et en fait là on, on, en gros tu, tu définis les rôles de l'Asso donc euh, président, vice-président s'il y en a un, nous, nous pour le coup c'est une coprésidence. Euh, après il faut un trésorier, secrétaire général, et puis après c'est là que tu définis un peu euh, ce que tu veux dans ton asso, après c'est hyper libre, toi par exemple nous, euh, je crois que c'est une présidence qui est renouvelable tous les 5 ans, donc dans 5 ans on va faire une AG, on va faire une élection, on verra si à on est réélu ou pas, <rire> et, puis, euh, et puis voilà pareil, après c'est là qu'on s'organise, par exemple nous dans Grow on est organisé par Paul, pôle juridique, pôle communication, etc. Donc pareil, tout ça, c'est dans les statuts. Après, pareil, si tu veux faire, faire payer une cotisation aux membres, nous, c'est pas le cas. Euh, mais pareil, ça, faut le mettre dans les statuts. Enfin, voilà, voilà tu, tu définis un peu les, les, les conditions un peu de, de ton assaut, si c'est ouvert, à qui, etc. Après, il faut aussi regarder parce que dans la loi, il euh, bah, y a des conditions que tu es obligé. Par exemple, tu peux pas être... Euh, comment dire Tu peux pas faire de discrimination, dire que tu prends pas de de personnes au-dessus d'un certain âge, au-dessus d'un certain âge, ça c'est interdit, ou, ou tu prends pas de femmes, ou tu prends pas d'hommes, ça c'est interdit, par exemple. Et je sais qu'avec la loi euh, séparatisme, il y aura de nouvelles conditions, donc il faudra qu'on recheck ça, si ça passe, euh, <rire> qu'on soit toujours dans les normes. Mais euh, ouais, voilà, et après, il faut déposer ça à la préfecture euh, de la ville du siège. Et voilà, et après, normalement, euh, si tout se passe bien, c'est validé, on passe au journal officiel, et puis c'est parti, nous sommes une
1: association <rire> Ok, et est-ce que euh, n'importe qui sans base légale, enfin sans connaissance légale, peut faire ça Ou est-ce qu'il faut aller chercher de l'aide quand même à côté Bah ben, nous, on n'avait pas vraiment de connaissance légale,
0: enfin clairement, <rire> tous les deux avec Vincent, on n'avait pas de base puisque ça et on a réussi, donc je pense que non, franchement, il n'y a, y a, y a pas besoin. En fait, ouais tel tellement c'est bien expliqué, enfin ouais, c'est vraiment... Il y a le site du. Enfin, je pense que c'est un site du gouvernement, je, je me rappelle plus trop, mais je pense que tout est vraiment hyper bien expliqué et c'est hyper. il y a un bon suivi et tout ça, et puis même je pense que tu peux. Il est possible d'appeler des gens, je pense, euh, euh, directement, soit à la préfecture ou quoi. Et donc, je pense que franchement, tout le monde, tout le monde est capable de faire ça.
1: Mmh, ok. Puis, euh, tu m'as dit que vous ne preniez pas de cotisation euh, pour vos membres. Et euh, j'avais pensé à une question. Je me suis dit, tu sais, vous ne prenez pas de financement extérieur. C'est ça, vous êtes quand même une association indépendante. Euh, comment est-ce que vous vous assurez, du coup, d'avoir quand même le nombre de ressources nécessaires pour, avoir, pour bâtir quelque chose de concret avoir un, un impact euh,
0: ben C'est compliqué, <rire> honnêtement.
1: Euh, donc, ouais, on a voulu rester
0: indépendant mmh. euh, de qui que ce soit, enfin, pas être attaché directement, donc on n'a pas de d'argent d'une organisation qui vient euh, régulièrement. Même si en soi on pourrait très bien avoir des mécènes et rester indépendant hein, mais que des personnes en fait, s'engagent juste à nous donner de l'argent sans attendre euh, de retour, c'est pas encore le cas, malheureusement <rire> j'ai envie de dire. Euh, mais donc honnêtement là pour le moment c'est encore mm -hmm. un peu galère. Je pense qu'il faut qu'on se fasse connaître un peu plus. Euh, après là ça fait que un an et franchement honnêtement on n'a pas eu beaucoup de dépenses euh, pour le moment, donc euh, là ça va. Mais c'est vrai qu'on recherche toujours. Euh... Donc en fait, là aussi, ça c'est quelque chose que qu'on veut tenir, mais on veut vraiment avoir des financements que de personnes euh, clean, on va dire, ou d'organisations ou même des entreprises. C'est pas un problème, mais juste on veut vraiment que ces personnes-là soient transparentes sur elles, euh, d'où vient leur argent finalement, ou comment elles dépensent leur argent, etc. Euh, on a vraiment envie que nos financements soient en valeur. Enfin, elles partagent nos valeurs, on va dire. Euh, donc ça, ça rend un peu la chose un peu plus compliquée, mais bon, on préfère ça en fait, tout simplement. Et, euh, et en fait pour les cotisations, donc, euh, de base on ne voulait pas, de base on s'était dit tous les deux avec Vincent qu'on ne voulait vraiment pas. Et en fait avec le temps on y pense quand même des fois, enfin pour le moins rien n'est décidé, hein, mais, euh, mais bon, voilà. <rire> pour le moment on va dire c'est un peu encore en questionnement, euh, mais parce qu'en fait on est, beaucoup, on est beaucoup de membres, on est une cinquantaine de membres dans l'association. Ah ouais quand même ouais 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 euh, ouais en fait quand on a créé on s'attendait pas on s'attendait vraiment pas du tout à ça et en fait euh, visiblement ça hein, quand on a parlé du projet autour de nous on avait parlé sur le groupe de l'école on en a parlé chacun sur euh, sur nos réseaux sociaux et tout ça, et en fait il y a plein de gens qui se sont proposés. Donc en euh, vrai, on était hyper contents, mais aussi euh, hyper surpris parce que ça allait hyper vite. Du coup, on a décidé de faire des entretiens et tout ça. Et donc, ouais, là on est une cinquantaine. Et, euh, mais après, même encore des fois, on fait des, 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 des recrutements parce qu'on a des postes précis aussi des fois euh, qu'on recherche. Donc, euh, ouais, en fait, on recherche. Euh, le temps donc même s'il y a des gens qui nous écoutent et que ça peut intéresser n'hésitez pas à candidater voilà je fais <rire> mon petit recrutement mais ben, en quoi, on, on recrute tout le temps donc euh, voilà faut pas avoir peur euh, de venir toquer à notre porte mais ouais du coup les cotisations ça c'est un sujet euh, tout le temps en discussion on va dire parce qu'en fait euh, les grandes associations style euh, ben, amnesty comme j'en parlais avant ou la cima ou comme ça euh, eux ils demandent des cotisations mais c'est style euh, entre 5 et 15 euros par an donc euh, voilà, en fait je me dis ça permettrait peut-être aussi de fidéliser entre guillemets les gens, de se dire euh, ils ont payé, ça les attache un peu à nous, parce que forcément des fois tu as des membres, tu sais, enfin ça bouge aussi pas mal hein. enfin, je pense c'est lié à, aussi à nos études, que des fois on soit plus ou moins occupé et tout ça mais aussi des fois c'est un peu compliqué pour nous à gérer, euh, comme forcément les, le, les, les bénévoles c'est nous qui les gérons du coup mm -hmm. quand euh, tout le temps ça bouge ça peut être un peu compliqué, donc euh, on se dit que peut-être euh, les cotisations ça pourrait aider à comment dire, à garder une base solide, on va dire, euh, dans, dans le nombre de bénévoles, mais voilà. Mais en tout cas, les financements, ouais, c'est un sujet un peu euh, compliqué parce que, ouais, des fois, c'est un peu galère et on verra dans les prochains mois et, et années, hein, même, voyons loin, ce que ça donne, mais j'espère que qu'on n'aura jamais trop, trop de soucis avec ça.
1: OK. Mais après, dis-moi si je me trompe, hein, mais il me semble que les grosses ONG du type Amnesty et tout, ils sont quand même financés par des, des acteurs un peu... Euh... Ben... Bah. Par exemple, Amnesty, j'avoue
0: que je ne saurais pas te dire du tout. Mais après, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'organisations où ils sont pas du tout transparents sur leur financement ou même sur leur site internet et tout, tu trouves pas. Euh, donc oui, sûrement. Mais j'avoue que par exemple, Amnesty, je ne saurais pas du tout me dire euh, comment ils sont financés. Après, il fin, y a les gros assos, elles peuvent avoir aussi des subventions d'État. Mais, mais pareil, pour avoir une subvention d'État, il faut répondre à certaines caractéristiques. Pardon. Il faut aussi, tu peux pas te permettre de, de parler le temps des mêmes choses enfin voilà faut pas trop aller contre l'état enfin je pense hein mais voilà je pense qu'il y a quand même des pas mal de critères à respecter euh, mais oui c'est sûr qu'il y a plein d'organisations même euh, qui se disent défendre certaines valeurs qui, ont, qui sont financées par des personnes qui partagent pas toutes ces valeurs après voilà des fois enfin je pense que c'est peut-être parce ouais, qu'ils si n'ont pas, pas trop choix qu'à un moment tu as besoin d'argent enfin nous en fait on a de la chance euh, du fait enfin mmh. voilà on se dit pour le moment nos, nos, nos dépenses si euh, ces trucs qu'on peut payer nous, ben on les paye nous et on les prête à pro. Ou même là avec le Covid par exemple, clairement on pouvait pas trop faire de déplacements et tout ça. Donc il n'y a pas eu ces, ces dépenses-là. Euh, là on va bientôt faire notre première conférence. Ben, elle, aura pareil, elle aura lieu en... en visio. quoi Donc pareil, il n'y a pas besoin de louer une salle. Enfin, il voilà, n'y a pas de
1: trop, trop de dépenses euh, pour le moment. Mais bon, on ben, verra. Ah. Mais tu vois, c'est ça que je trouve compliqué. Si tu lances une association... C'est sûr que tu veux être indépendant d'un État, tu veux être indépendant de gros acteurs, etc., de banques, j'imagine, enfin surtout si tu défends les droits humains. Euh, mais d'un autre côté, comment tu peux avoir un impact On va pas se mentir que pour avoir un impact, il faut quand même avoir des financements, tu vois. Donc, quels seraient les autres moyens à part avoir un membership payant et avoir des subventions de l'État Où est-ce que tu peux aller aussi chercher des financements
0: bah, Franchement, je pense que... Enfin, de ce que j'avais... enfin Parce que franchement, on, on recherche souvent et tout... Des fois as aussi, alors là faut avoir de la chance hein, mais des fois tu as simplement des mécènes quoi. Des personnes riches qui ont envie de donner leur argent à, à des organisations. Et donc il faut essayer de les charmer et de... ouais d'essayer de leur plaire pour qu'ils qu nous donnent de l'argent. Euh, pour le moment on n'a pas ça, mais ouais ça peut être finalement des personnes euh, privées on va dire, hein, qui, qui, qui donnent de l'argent. Après ouais je pense qu'à un moment faut faire des choix, ouais. Euh, comme ouais, franchement t'as besoin d'argent, enfin pour fonctionner t'as besoin d'argent en plus de ça, enfin imagine euh, si dans quelques années on continue, euh, ben peut-être qu'à un moment on va avoir besoin de prendre des salariés, enfin genre si c'est ça, a... ça qu'on dit et tout ça, et eh ben pour ça on a besoin d'argent de... <rire> pour payer les gens, et donc ouais peut-être qu'à un moment il faut prendre des choix ou se dire qu'on est peut-être moins regardant, après... ou alors pas les mêmes limites parce que peut-être qu'aujourd'hui on se dit vraiment il faut que ce soit 100% en accord avec nous, donc peut-être que si, des fois, enfin si, j'en sais rien, hein, <rire> je dis ça, ça trop trouve, je, je voudrais jamais. Mais peut-être que dans quelques années, je me dirais, bon là, ils ont fait ça il y a 10 ans, allez, c'est pas grave. Mm -hmm. euh, ouais, je sais pas trop. Mais je pense qu'à un moment, ouais, il faut faire des choix. Euh...
1: Ouais, on verra si on a à les faire ou pas. mais mmh. bah, depuis tout à l'heure, tu dis... Tout à l'heure, t'as dit euh, le renouvellement se fait dans 5 ans. Puis là, tu es en train de dire mmh. dans quelques années et tout. Est-ce que tu te vois vraiment euh, grandir l'association Grandir avec Continuer ça Tu sais, quelles sont un peu tes aspirations par rapport à, à Go Bah, j'aimerais bien. <rire> ouais, comme mmh. tu
0: m'entends, euh, je vois grave dans l'avenir. Enfin, j'ai vraiment de l'espoir, de, de en fait. Enfin, j'y crois beaucoup. Enfin, en fait, je l'ai lancé euh, en me disant oh, « Voilà, on verra ». Euh, et maintenant, en fait, j'aime tellement travailler pour Grow et ouais, le travail qu'on fait ensemble et je vois où tout le monde évoluer et, et ouais le travail qu'on qu produit et tout, je trouve ça tellement génial et ouais, le, fin, finalement le, ouais, le, for, le format think-tank m'intéresse beaucoup et donc j'aimerais vraiment me dire, euh, allez, ce sera mon travail plus tard, <rire>
1: mais on ouais.
0: on sait jamais. <rire>
1: C'est trop beau, c'est trop, euh, trop beau de voir euh, autant de positivité et tout, genre euh, je pense que c'est vraiment inspirant, c'est vraiment très cool. Oh, Qu'est-ce que tu dirais euh, à un jeune ou une jeune, on s'en fiche, qui est animé par un sujet comme toi, euh, qui tient un constat, un combat etc. et qui aimerait entreprendre, lancer quelque chose, développer quelque chose mais qui n'ose pas se lancer
0: je dirais d'y aller hein, tout <rire> simplement <rire> non, mais en plus je peux lui enfin, je, je vais lui dire que moi j'étais une grande timide euh, et que en vrai ça a évolué un peu je suis quand même pas encore la personne la plus sociable du monde euh, en plus je suis quelqu'un de très stressé tout le temps je mal de ah ouais, anxiété pas, hein. et tout ah ouais ben <rire> si si <rire> euh, donc euh... <rire> Donc en vrai, euh, j'ai eu peur et il y a même plein, franchement, il y a plein de moments où je me dis mais pourquoi j'ai fait ça Enfin vraiment, des fois, je suis dépassée, il n'y a rien qui va et tout. Euh, mais après, je prends un peu de recul et je me dis en fait non, c'est trop bien. Euh, du coup, je pense qu'il faut y aller. un moment, il faut se lancer. Clairement, moi, enfin, c'est la seule chose pour laquelle je remercie le confinement. Mais vraiment, je remercie le premier confinement parce que sans premier confinement, on l'aurait jamais fait. Euh, vraiment, c'est l'ennui et... Ouais, c'est l'ennui qui nous a fait nous lancer. Euh, mais on a vraiment bien fait. Donc vraiment, je dirais qu'il ne faut, pas... faut pas avoir peur, il faut y aller. Euh, même si au final, ça ne fonctionne pas et qu'au final, ça ne plaît pas, bah, au moins, tu auras vu que ça ne t'a pas plu. Et ouais, voilà, tu auras vu et tu n'auras pas de regrets. En fait, je pense que c'est important de ne pas avoir de
1: regrets. Mm -hmm. Donc, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Ah bah, sur ces très belles paroles, où est-ce qu'on peut te retrouver toi ou retrouver Grow, tout simplement Est-ce qu'il y a un site web, etc
0: Ouais ben je vais plutôt ouais, donner les trucs de gros euh, <rire> Du coup on a un site internet donc le gros gros du travail c'est euh, sur le site internet donc c'est org euh, Donc voilà là dessus il y a tous nos articles, des recommandations culturelles, les rapports et tout. Il y a toute l'équipe aussi si vous voulez euh, voir à quoi ressemble notre équipe. Et après donc il y a tous nos réseaux sociaux donc on est sur Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Et c'est... Pour tous les réseaux sociaux, pareil, si je Betty, pas de bêtises, c'est c'est toujours
1: pareil, comme le site internet. Et voilà. Ok, bah super, je mettrai ça, comme d'habitude, dans la description. Puis, euh, je te remercie encore une fois, Marie, d'être venue me parler aujourd'hui.
0: Bah, merci beaucoup de m'avoir reçu, c'était un plaisir. Avec plaisir.